0: Memorias en concreto, usos, ausencias, transformaciones, dinámicas del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín, un podcast de La Urbe.
1: En este episodio queremos llevarlos a donde se alzan Hollywood, Japón, Shanghai, Bombay, Alhambra, todos atestados de ropa, calzado, chucherías y gente. Sí, estamos en pleno centro de Medellín, donde se tiene la curiosa costumbre de ponerle nombres estrambóticos de rincones del mundo a los centros comerciales. A tan solo dos cuadras de la estación San Antonio, en una manzana sobre la avenida Carabobo, entre las calles Ayacucho y Pichincha, también se alza un palacio que inevitablemente llama la atención. Un pasillo estrecho con locales comerciales al lado y lado da paso a un gran patio triangular, completamente iluminado por un tragaluz como techo, rodeado de balcones con arcos, donde predominan los colores blanco-almendra, rojo y amarillo en todos sus
2: detalles. Mi nombre es Ana María Bocampo. Soy arquitecta de acá del Palacio Nacional. Tiene un estilo gótico renacentista. Él es una obra de arte.
1: En la actualidad funciona como centro comercial y es más conocido como el Palacio de los Tenis. Pero antes su objetivo era completamente diferente. A inicios del siglo XX, los edificios destinados para funciones públicas del país se encontraban deteriorados y descuidados. Algunos incluso eran casonas viejas con habitaciones transformadas en oficinas. Esto empezó a preocupar a distintos personajes gubernamentales, quienes hicieron un llamado a la necesidad de construir otro tipo de espacios más adecuados, modernos e imponentes. Haciendo eco a este pensamiento, en la década de 1920, se inició en Medellín una transformación cultural arquitectónica, impulsada por el gobernador de turno, Pedro Nelo Espina Vásquez. Para esto, contrataron al arquitecto belga Agustín Goberts como arquitecto departamental, quien diseñó el Palacio Nacional en 1924, con la intención de que ese edificio fuera el Palacio de Justicia de Medellín. El edificio de 88 oficinas fue testigo de las sentencias a los delitos más atroces que se les ocurrieron a los antioqueños durante la primera mitad del siglo XX albergue de juzgados municipales, donde sonaron los debates más ilustres del derecho colombiano, y campo de cuerpos de rehenes que murieron con miedo y desespero por seguir en la lucha de su libertad. Registros de la época narran el desenlace que tuvieron algunos condenados, quienes, al enterarse de su fallo, prefirieron lanzarse desde el último piso del edificio que afrontar los años que tendrían bajo rejas. Con el tiempo, el edificio también fue quedando pequeño para todo el personal administrativo y el Palacio de Justicia fue trasladado. El Palacio Nacional quedó prácticamente abandonado y durante la década de los 70 sufrió un descuido total, hasta que en los 80 fue vendido a un particular, quien decidió que tuviera un propósito meramente comercial. En 1988 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, porque un edificio se nombra Patrimonio Alexander Cardona, arquitecto de la Universidad Nacional, considera que el patrimonio es. Quienes declaran
3: patrimonial un edificio son por lo general un grupo de expertos que tienen una formación precisamente y una experticia en reconocer esos valores que vienen del pasado y que considera que son importantes para el presente. Entonces el patrimonio cultural es aquello que está compuesto por una serie de bienes, bienes que pueden ser muebles e inmuebles, o una serie de prácticas inmateriales que yo recibo del pasado o que digámoslo así, valoro del pasado en el presente y que esa ese tipo de valoración que hago no tiene otro propósito más que valorar mi propia identidad.
1: El palacio es habitado en su gran mayoría por comerciantes como Yamile, quien trabaja vendiendo ropa desde hace más de 20 años.
2: Que pues lo han conservado su estructura física, toda la han conservado pues como precisamente como lo que es un patrimonio cultural, pero pues ya con el tiempo lo volvieron centro comercial. Pues a ver, el, el sitio, muy, el lugar muy llamativo, si ¿Sí me entiende porque todo turista que viene tiene que entrar al centro comercial, al Palacio Nacional como que siempre entran, admiran mucho la estructura porque es muy antigua, la admiran mucho tanto por dentro como por fuera, llama mucho la atención. Pero pues en caso de trabajo, uno trabaja aquí, en otra parte partecito. Pues bueno, lo primero es
3: que hay que tener en cuenta que el patrimonio también eh, tiene una, un fuerte componente pedagógico y no se, da, no se da automáticamente. Es decir, con una declaratoria de patrimonio, un edificio no se vuelve patrimonial ni se vuelve representativo inmediatamente para una comunidad. Entonces, una declaratoria patrimonial tiene que ir acompañada de una pedagogía que haga que precisamente eso patrimonial del edificio se recuerde como tal. Y no es solamente el carácter estético del edificio, lo patrimonial también tiene un carácter documental, es decir, que uno sea capaz de vivir en ese edificio muchas otras cosas, como por ejemplo la técnica constructiva, que sea capaz de asociarlo por ejemplo a asuntos que tienen que ver con la historia, quiénes lo construyeron, en qué época se construyó, por qué se construyó, de dónde vienen los materiales, cuáles instrumentos se utilizaron, o herramientas se utilizaron para esa construcción.
1: Los espacios del Palacio Nacional han ido cambiando con el tiempo. Yamile cuenta que hace varios años el cuarto y quinto piso eran de bodegas y la azotea tenía varios restaurantes, pero que poco a poco se fueron desocupando. Desde noviembre del año pasado, varios artistas antioqueños han vuelto a llenar los salones de estos pisos. José Cirilo Henao, pintor y escultor antioqueño, ha sido uno de los principales promotores de este espacio.
4: Tú sabes que es muy difícil los espacios culturales en Colombia, ¿por qué? Porque los entes gubernamentales, lamentablemente nuestros dirigentes no saben de cultura, entonces no conocen, no distinguen entre una buena obra de arte o, o entre la, la parte de la cultura, la literatura, la poesía, entonces no lo invierten a eso. Le toca a los artistas casi que pedalear por su cuenta para tratar de sacar espacios adelante. Cuando encontramos empresas como Siente el Portal o como la, la, la disposición del señor Fegalide de que esto sea cultural o que tenga un, un espacio cultural, pues se vuelve interesante para todos. El artista hace un producto de su trabajo que es el arte. Pero el artista vive también, muchos, todos los artistas que ya viven de, 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 lo que, de lo que hacen, de pintar sus lienzos, de hacer sus esculturas. Entonces queríamos que hubiera un espacio donde ellos pudieran además de mostrar el arte de que eh, puede venirse aquí toda una familia y recorrer 45 galerías y estas 20 salas les demora 4 o 5 horas, aparte de eso también pueden adquirir obras de arte desde todos, los, desde todos los precios y ya hay artistas en el cuarto piso que han vendido, por ejemplo, un artista de Miguel vendió 15 obras, otro artista de Javier ya vendió 14, otro artista, otros han vendido una o dos, otros nada, como todo pues es una cosa de suerte, pero, pero, pero está esa, esa posibilidad.
1: ¿Cuál es el uso que se le debe de dar a un edificio considerado patrimonio? ¿Debe prevalecer lo artístico a lo comercial?
3: Resulta que hay unos que dicen que para poder conservar ese patrimonio, el uso que tengan esos edificios deberían ser casi museables. O sea, un uso que asegure el cero deterioro. Entonces es cuando uno ve que la mayoría de esos edificios se convierten en museos, en galerías de exposición en un lugar donde la gente habite muy poquito y no se quede eso es una forma digamos de pensar el asunto yo particularmente estoy como en el lado contrario yo pienso que si esos edificios hacen parte de su historia son importantes, son representativos deben continuar con el curso de la historia es decir, deben admitir otro tipo de usos obviamente con todos los cuidados requeridos porque no estamos hablando de una construcción nueva es como decir que alguien utiliza la cadena de la abuela o la cadena de la bisabuela, pero tiene que utilizarla con mucho cuidado porque es una joya que lleva demasiados años. Pero entonces no es decir que la voy a guardar en un estuche porque es la cadena de la bisabuela y de pronto de daña. Yo soy de pensar, y eso también es una escuela, que los edificios deberían albergar cualquier uso. Obviamente un uso que asegure la protección de esa edificación o de ese bien de interés cultural, y habrá que ver, obviamente habrá que hacer una evaluación de eso si el edificio está en unas pésimas condiciones, pues lo primero que habrá que hacer es una restauración de él y dentro de la restauración o de la mano de la restauración vienen precisamente todos los requerimientos para el uso de ese edificio requerimiento me refiero a eh, si van a poner un muro, no lo arrimen al otro muro, no lo carguen, no pongan bibliotecas en el segundo piso porque es que el piso no está para cargar libros, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que deben albergar unos usos comunes y corrientes a como vimos el presente, porque me parece que esa es la mejor manera de demostrar que el
4: edificio aún tiene vida. A ver, yo pienso que es un equilibrio, o sea, es un equilibrio porque la gente que viene a consumir tenis y ropa en los primeros pisos es gente que también consume arte y la gente que viene a consumir arte también consume tenis y consumen camisetas y consumen moda, entonces se han complementado, o sea, el artista, el artista entró a colocar un espacio comercial que es su galería con su nombre entonces y a mostrarse el producto de su trabajo, de lo que estudió o de lo que ha hecho empíricamente a través de la lectura y de sus conocimientos. El comerciante, aquí hay comerciantes que han venido ya han ofrecido cambios a celulares, a los artistas, le han ofrecido cambios a, a ropa, a zapatos y eso te vuelve también una interesante cosa de mercado porque el artista vende su obra para consumir ropa, zapatos, arriendo, comida, entonces hace parte de, de, de esa misma interacción.
2: La verdad pues no es que encajen mucho las dos cosas pues lo que están haciendo porque se supone que están adecuando para una galería, pero no sabemos entonces si los almacenes van a continuar, ¿sí me entiende? Si lo van a volver todo galería o, o hacer una parte galería, otra parte centro comercial en sí. Entonces, para mí las dos cosas no encajan.
1: Se hace evidente que el significado de un edificio que hoy llamamos patrimonio cultural varía de acuerdo a las formas en que este se habita. Tratar de responder cuál es el uso correcto que deberían darle puede ser pretencioso. Quizá sea el momento de pensar que la memoria es valiosa por sí misma y no por su utilidad. Quizá sea hora de dejar de querer tumbar todos los edificios con más de 80 años y enfocar la mirada en cómo podemos convivir en un espacio que se transforma con el tiempo, mientras se conserva majestuoso.
0: Este episodio es parte de la serie Memorias en Concreto, en la que exploramos algunas historias del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín. Te invitamos a escuchar nuestros demás episodios, en los que nos adentramos en las memorias de otros lugares emblemáticos como el Parque de Río, el Teatro Junín y la Catedral Metropolitana. La locución de este episodio estuvo a cargo de Valeria Ortiz. La producción e investigación periodística fue realizada por Caterine Jaramillo, María Camila Acevedo, Miguel Ángel Rojas, Juan José Díez, Valeria Ortiz, Steven Otálvaro, Laura Almanza y Fabián Uribe, contando con la coordinación de Alejandro González Ochoa. búscanos en redes sociales como de la URBE, laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Nos escuchamos luego.